0: Nora, buen día, Erika, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Erika, ¿cómo estás?
0: Vamos a, sí. a hablar y, y bienvenido sea, ¿cuál es el análisis, digo, del tema elecciones que está en todos lados, en la mesa eh, de la familia, en las reuniones con amigos, en el trabajo, cuando vas a comprar? Sí, bueno, a mí me parece que está bueno
1: darnos un momento de, de reflexión y de conversación, tranqui. Porque una se puede preguntar, no es cierto, muchísimas cosas este, acerca de este voto, del significado que ha tenido este voto. Eh, inicialmente uno dice, bueno, es un voto bronca, ¿verdad? Porque mucha gente está muy, muy enojada. Eh, pero también una puede pensar que es un voto ideologizado, o que es un voto este, desde el sentido común, que es un voto esperanzador, con esperanza un voto para cambiar la, la, la gente, como se dice en la calle, contesta de muchísimas y infinitas maneras a mí me parece que lo importante es tratar de comprender de qué se ha tratado y de qué se está tratando el, el voto este, esta vez en esta fase eh, del 13 verdad de, de, de este domingo pasado eh, me parece que bueno, en Argentina como como vos lo sabés como lo sabemos todos y todas quienes nos están escuchando, quienes estamos pensando juntos y juntas la brecha es enorme pero no es solamente esa brecha política, verdad, que se abrió con la famosa grieta de la que tanto se ha hablado yo creo que hay brechas que no hemos podido cerrar está la brecha económica la distancia enorme, la brecha política, por supuesto, la brecha cultural, y me parece que esto nos ha llevado a eh, situaciones de violencia que no se ha expresado en los últimos tiempos con estallidos, ¿verdad? Las violencias en, en Argentina están sucediendo cada vez más fuertemente y se nota en el tejido social, en los lazos, en las relaciones sociales... Eh, hay un aumento eh, enorme de situaciones de violencia en la expansión del narco en, en los barrios ¿verdad? En los barrios, en todos los barrios este, clase clases medias barrios populares en la fragilidad y también <coughs> perdón en, en la vulnerabilidad educativa eh, en la enorme y brutal precarización del trabajo eh, yo diría que son este, nuevas, entre comillas, nuevas realidades sociales que han sido profundizadas, todos y todas lo sabemos, por un capitalismo extremo. ¿Qué uh-huh. es lo que ha segregado este capitalismo patriarcal extremo? Una, una ideología, desde mi punto de vista, ¿no? neoliberal patriarcal, en donde realmente la pandemia no hizo más que mostrarnos. acordás dice, que cuando fue la pandemia... Montones de artículos como ahora están escribiéndose y hay voces que están saliendo para decir cómo vamos a salir de la pandemia, mejores, peores. Uh-huh. Yo creo que hemos salido peores. Yo creo que como sociedad, lo que se está mostrando actualmente, lo que a los ojos y a la experiencia de cotidiana de cada uno y de cada una se nos muestra es que la sociedad está quebrada, es una sociedad rota este y con el agravante de que se han deteriorado absolutamente todos lo, los lazos que nos, que nos seguían uniendo, bien o mal. Entonces me parece que ante tantas violencias de cada día, ante tanta desilusión y desesperanza, bueno, que han sido exacerbados sin duda por la pandemia, por los efectos de la pandemia, eh, bueno, estamos ante una situación en donde lo que emerge más claramente me parece a mí esta idea de yo me salgo solo. Uh-huh. Iniciativas que son más bien de corte individualista, individual, eh, voces que aparecen desde, qué sé yo, los influencers, ¿verdad? Eh, personas que tienen muchísima más llegada en estos momentos hacia poblaciones juveniles, no tanto... Eh, todo el efecto eh, que se nota en la digitalización de todos los actos, también de la política, yo creo que hay una distancia enorme. Pero bueno, me gustaría primero terminar con esta idea del impacto, que más que una idea creo que es un fenómeno, cómo ha impactado y cómo sigue impactando este neoliberalismo, <ríe> para colmojo, el cerrador, porque se lo presenta como neoliberalismo en lo económico, quizás lo vamos a analizar un poquito. Pero también el liberalismo es un neoliberalismo, es como una suerte de derecha conservadora que nos impacta en nuestras subjetividades ¿verdad? Está toda la idea formada desde hace mucho tiempo, esto tampoco es nuevo. Yo creo que el problema es que no, lo, no se ha podido desde la política advertir lo profundo, lo profundo que ha llegado a tocar este fenómeno en las subjetividades, en lo más, más profundo y bajo cuando Me recibo abajo, me estoy recibiendo no este, bajo peyorativamente, sino en lo más profundo de la sociedad. Hay toda una concepción meritocrática, ¿verdad? Hay toda una concepción de, del esfuerzo personal este, que refuerza en tiempos de, de crisis tan profundas la idea de, bueno, yo me salgo solo y yo soy la persona que trabajo la verdad es que no me llega nada su trabajo, y esto ¿qué efecto desde mi punto de vista genera? Un efecto culpabilizador hacia otros sectores sociales o hacia otras personas, porque acá eh, no se se está analizando esto es un análisis, por supuesto yo no pretendo de ninguna manera decir qué pasa por la cabeza de cada uno y de cada una de los votantes lo que estoy tratando de hacer Es un análisis para comprender qué es lo que sucedió el último domingo y que se viene generando, está largadamente, pero manifiestamente también, porque la precarización, la precarización económica, la precarización social, eh, es brutal y eh, atraviesa a distintos sectores sociales de la sociedad, ¿verdad? Entonces. Esta mirada, por decirlo en términos sencillos, este, tan moralizante, tan moralista, ¿no? Eh, yo trabajo, vos no, este, acá le están dando plan a todos los, este, que no, a los vagos, vos no te eso en la calle. Y una está en la calle, eh, hemos estado todo este tiempo, para colmo, en una sucesión de direcciones de, este, de todo tipo, el humor social, la gente está muy enojada, está muy enojada porque siente que hace un esfuerzo enorme y que ese esfuerzo en realidad eh, no, no, no no llega, no le llega
0: a esa persona. A esa persona. Que, ¿Y, ¿Y no está desconectada de la clase política de
1: la sociedad? Sí, sí, yo pienso que esto también es una, una advertencia. No sabemos qué va a suceder con el voto eh, el 24, el, sí, bien digo, ¿verdad?, este, eh, el 22 de octubre, son las generales, ¿verdad? Claro, claro. Sí, claro, no sabemos qué va a pasar, si podemos saber lo que sucedió, de dónde salieron estos votos, qué fuerzas han perdido más, y por qué aparece este, este hombre, este, que prefiero no seguir nombrando, porque ese es otro problema, seguimos haciendo refuerzo, ¿verdad?, positivo. Este, pero es un fenómeno sí, claro, yo creo que hay una, una distancia enorme un alejamiento cada vez más grande de los sectores que están de los sectores sociales que están eh, sufriendo, que están pasando la mal, de hecho yo creo que eh, por esa razón ha pegado tanto esta, esta, estas propuestas, que más que propuestas son consignas para levantar eh, a las multitudes con este, consignas que, que apuntan viste que la, la, la campaña o las ideas de este hombre que es bastante que es mediático, que tiene características entre roquero y, y líder religioso eh, me parece a mí que es una mezcla interesante él larga o ellos largan los libertarios ya vamos a ir al uso que hacen del de la palabra de, tan cara para nosotros y nosotras libertad. Este, ellos implantan un concepto que es la casta. ¿Quiénes son la casta? Ellos dicen, los turísticos, todos, todos, todos los que hacemos política, pero sobre todo aquellos que están eh, en un cargo, que están en una función pública, este, entonces, bueno, eso ha generado un efecto. Son ellos y nosotros. Entonces, eso sí ha producido, y además es real, es real, esto ya no es una cuestión mediática ni (ríe) propagandística, solamente que hay un alejamiento enorme, enorme entre eh, los los políticos, los dirigentes y las dirigentes políticas, y de la militancia, ¿verdad? No ha aparecido fuertemente la militancia, de hecho, los jóvenes, vos pensáis que cuando surge de ley, este, claramente hay una estrategia de llegar a los votantes de llegar a las personas entre jóvenes ¿eh? entre 16 a 25 o 30 años pero esto ha excedido acá no ha habido solamente el voto de jóvenes, ¿verdad? ha habido el voto, el voto de eh, de muchísima gente que está enojada que está enojada pero también está esperanzada yo creo que en este momento ya hoy este están esperando propuestas y por por suerte está sacándose la cabeza en el sentido de que muchas de las cosas que proponen son inviables, son irrealizables. Pero déjame decir una cosa que me parece clave. Este público o este electorado al que han apuntado, hay que decir también que son, en el caso de muchos eh, jóvenes, y jóvenes diríamos, no han conocido eh, muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los derechos. Yo creo que este, sabemos claramente, no es eso que la derecha o los sectores conservadores nunca han hecho protagonizados socialmente revueltas ni, ni, ni este, resistencia, ¿verdad? ¿lo este, qué pasa con los derechos? Los derechos que hemos sabido conquistar desde los feminismos, desde los movimientos sociales, desde la política, obviamente, desde. Pueblo, con el pueblo eh, no está llegando a todos entonces hay muchas de estas personas que no pueden ejercer sus derechos el Estado tampoco ha garantizado muchísimos derechos entonces no se sienten interpelados por la cuestión de vas a perder un derecho yo te pregunto, o nos preguntamos juntas, ¿qué derechos asisten a los pibes que hacen seguidos ya? ¿qué derechos? Pedalean y pedalean todo el día en ese capitalismo de plataforma, ¿verdad? Y cada vez más rápido para ganarse el mando. No tienen obra social, no tienen derecho eh, presentándole a personas en la calle muchas personas no tienen idea eh, de lo que puede ser el alienando. Son generaciones y generaciones en donde los derechos no han llegado. Hay, eh, porque los derechos también se configuran en torno a los espacios sociales que habitamos,
0: ¿verdad? Tal cual. tenerlos, eh, sí. Existen, no, lo, Nora, sé que estás ahí con el con el tiempo justo y lo último que te quería consultar. Eh, lo mencionaste en el inicio, digo, de, de tu alocución esta eh, tendencia de una sociedad que quizás no estaba eh, arraigada, ¿no? O cercana a a los partidos políticos tradicionales aquí del país y tendemos, ¿no?, a una, eh, o por lo que se ha visto en las elecciones, ¿no?, a una posición de derecha y la gente está como más irascible, ¿no?, o menos tolerante, eh, o ahí se ven las redes sociales, se ven las calles, digo, niveles de violencia que lejos de cesar se mantienen o aumentan. ¿Qué tiene que suceder a nivel sociedad para que esto se revierta? Digo, tenemos que esperar a las nuevas generaciones o los que son adolescentes jóvenes ahora podemos eh, lograr otro tipo de sociedad para cuando sean eh, ellos jóvenes adultos
1: Bueno, yo pienso justamente en base a esto que estamos comentando, me parece primero que cualquier tono apocalíptico respecto de lo que nos ha sucedido como sociedad lo único que hace es limitar nuestra posibilidad de resistir y también está socavando nuestra capacidad de acción Entonces, tenemos que primero comprender y después ejercer, eh, a ver, la práctica de hacer política. Me parece a mí que no podemos dejar la resistencia eh, bajo cualquier eh, tipo de humor que encarne en manos de estos sectores. No podemos retroceder, tenemos que avanzar eh, con esta cuestión que tiene que ver con eh, vos también eh, tenés derecho a. Y este derecho, por por ejemplo, hay que tomar medidas concretas. Pero no solamente de ponerle plata en el bolsillo a la gente que sí hace falta porque la inflación ahora ha dado todo, sino en el ejercicio efectivo de los derechos. Dice que después de la pandemia muchísimos pibes y pibas dejaron la escuela. La escuela está dejando de cumplir esa, esa tarea necesaria y exclusiva que tiene de eh, contener socialmente y de enseñar. O sea, hay mucha pobreza, pero también hay pobreza este, simbólica eh, entre nosotros. Entonces, me parece que estos estos discursos que han entrado en el terreno de lo público, ¿verdad?, no son inocuos. Este, surgen precisamente... Porque son formas de mirar que han sido inoculadas desde hace muchísimo tiempo, este es el sentido común, donde los medios también juegan un rol importante, pero la realidad más, eh, de normalizar nuestra mirada. Entonces, este, tenemos, que, tenemos que trabajar en contra de eso, o sea, de desnaturalizar. Nuestras realidades, además, ¿cómo las interpretamos desde nuestras experiencias? Es que es de ahí donde nosotros significamos nuestra experiencia. Eh, desde lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que modificar nuestras experiencias cotidianas. Eh, está diciendo este personaje que va a eliminar derechos conquistados. Bueno, sabemos que constitucionalmente no lo puede hacer, pero tenemos que conversar más, tenemos que acercarnos, tenemos que eh, hacer un ejercicio de empatía, de empatía, ponerme en los zapatos del otro de la otra. En el lugar de la otra. Tenemos que seguir, como hemos venido haciendo desde los derechos humanos, una pedagogía de la memoria, una pedagogía de la solidaridad. Ante tanta pedagogía de la crueldad, ¿verdad?, que segregan este, por todas partes, tenemos que seguir insistiendo en esto, pero tenemos que llegar a tener contacto, intercambio con eh, todas estas personas, con todo el mundo, ¿verdad? Me parece que eh, llegó la hora de dejar nuestras posiciones eh, agroqueladas en, en un espacio político y tenemos que empezar a estructurar, a, a acercar, a tratar de que estas brechas tan enormes. Bueno, habría muchísimo, Erika, para comentar, porque eh, si yo ya hablo de la escuela que yo transité, no es que no hubiese diferencias de, de clases, por supuesto que la había, pero eran espacios integradores. Ahora, desde los barrios cerrados, pasando barrios cerrados, eh, barrios populares totalmente eh, separados del resto, del resto de comunidades, eh, lugares totalmente impunables. Eh, lo único que se ha generado es muchísima más discriminación y yo creo que este, hay muchísima, está muy recargada de odio y de, de cuando no es de odio es o de indiferencia de el temor, de el miedo a ese otro, a esa otra. Entonces, volver nosotras a, eh, a recuperar esto que, eh, bueno, la memoria, la empatía, la solidaridad, el, el, el estar con el otro, con el otro, eh, y dejar, me parece, un poco de lado eh, todo esto que negativiza eh, nuestra nuestra mirada y nuestras prácticas porque acá se trata no solamente de cómo miramos al otro a la otra sino de cómo actuamos Bien. yo creo que se puede revertir yo este, soy una esperanzada pero mm, claro eso. no perdemos las esperanzas sí no no yo creo que no tenemos que perderlo y al contrario desde los lugares de donde nuestra voz se puede expandir hablar con todas con todos estos sectores por decirlo así en términos más vagos que eh, eh, este, han crecido sin, eh, o sea, con un escalo que ha ido debilitando su posibilidad de garantizar los derechos, que los derechos son para todos y todas, ¿verdad? Totalmente. Este, este, refutar lo que plantea este, desde este lugar es fácil, porque con el solo derecho a la vida que se está planteando, este, este, y se le están diciendo todo lo demás, aunque dítelo vos, lucha la voz. Eh, lo único que hace es paralizarnos. Yo creo que nos tenemos que poner al lado, justo al lado, y volver a generar espacios más horizontales. Queda Aquí clarísimo. Y, bueno, espero disculpar el apuro y por ahí que las palabras salen todas juntas, pero me parece que este, tendríamos que tener en claro que este, y también empezarle a darle el, el contenido, que históricamente le hemos dado al concepto. A la palabra libertad. Hoy, en, en boca de, de estos personajes, la libertad es autoritarismo. No sé si me explico. Totalmente. Esto, eh, tenemos que darlo vuelta. Tenemos que darlo vuelta. Este, sin violencia, porque la violencia siempre nos termina afectando a los sectores eh, que resistimos. Esta es, la, esta es la verdad. Pero me parece que tenemos que empezar a resignificar. Porque la palabra libertad o el concepto de libertad es nuestro. Este, es es, es el, el concepto que siempre ha estado en nuestras luchas, en nuestra resistencia, en nuestras prácticas Entonces, no regalar, no regalar la historia, ¿no es cierto? No regalar Totalmente. la historia.
0: Totalmente. Nora, te agradecemos el tiempo y la comunicación.
1: Bueno, yo les agradezco a ustedes este, por este contacto y, bueno, a disposición en la medida en que lo que podamos pensar, decir y hacer, sea útil para, bueno, para llegar a a octubre más más fortificadas, más reflexivas. Más reflexivas,
0: totalmente. Que tengas buen fin de semana, Nora. Gracias.
1: Gracias a vos también.